0: 哈喽，大家好，欢迎来到前弹性生活。今天是第十二集，我是主持人 Jimmy。今天要跟大家介绍有关于喜欢萝莉的心态到底是什么，还、啊、有什么样的心理学可以参考。那也会跟大家分享一个发生在日本的连续幼女杀人案。我其实从以前就是很想要在节目上面分享一些新闻时事，今天终于有机会跟大家分享啦。那今天这集也十分特别，除了我之外呢，除了我一个人介绍之外，也会邀请另外一个主持人和我一起录制节目。所以其实这集的内容有点像是第五集的形式，就是艾滋病那一集，就是我们会相互分享自己所准备的资料。那么事不宜迟，我们就马上来邀请今天的另一位主持人来做一个自我介绍吧
1: 。换我了，好，我是 Steve， 然后你们应该觉得很熟悉
0: ，但不要意外。怎么样？你是不是来过啊？听听这个，我没来过啊。最好是啊，第,第三集吗？第三集是第三集来吗？是吧？因为第三集，哦、对，第三集,第集，反正就是国中跟高中的大小姐的时候来过。就那个、啊，没错，我们 Steve 其实来过我们的节目哦。好了，那他会今天会跟我们一起，就是分享有关于这些萝莉哎到底是什么，然后跟他的为什么会喜欢萝莉的这个心理学的分析。对，我们今天要
1: 一个非常科学、非常理性的态度。来讲这件事情、嗯
0: ，没错没错，所以大家不要觉得是啊萝莉有点恶心，或者是觉得有点小变，我们会打破你们的想法， no. 打破你们想法 ，OK 吧？好了，那我们就马上来进入正题喽
1: 好，首先呢，我想要先请问一下我们的主持人 Jimmy。那我们一直在网络上看到那些在讲萝莉、萝莉、萝莉的人，那请问萝莉这个词到底是什么
0: 时候出来的啊？其实有点不太知道。OK， 所以你就想要问一下有关于萝莉的由来吗？是。OK， 那其实原原啊，其实这个萝莉的由来也是非常大有来头。它其实是原著原。原著源自于一本书，不是像 Steve 是一样是台湾族，没有原著原著名，源自于一本书，没事，你可以弹舌吗？我先在要弹，拉拉山，你知道现在多少人会弹舌嗎,吗？很少，我不会弹啊！对，我就只有你不会而已。<笑>你可以讲拉拉山吗？我拉拉山，我没有没有弹不起啊！拉拉山，好，可以，谢谢，谢谢，我们继续。反正其实“萝莉”这个词汇源自于一本书，叫做《它是弗拉基米尔然后纳博科夫的一本小说》，很长的名字叫《萝莉塔》。《洛丽塔》，然后这本小说其实描述的是一个法国移民到美国的一个中年男子亨伯特·亨伯特。好哦，亨伯特，亨
1: 伯特，<笑>亨,伯特
0: 亨,伯特亨伯特。在少年时期呢，他、啊、这个亨伯特·亨伯特呢，就跟一一个十四岁的少女安娜贝儿发生了一段初恋。记得是安娜贝儿。然后后来他就是因为安娜贝儿，就是因为早夭的关系，就是因为伤寒而早夭去世了。然后后来就让我们的亨伯特·亨伯特就有了恋童癖的这个嗜好。就是、故事，他只
1: 是因为思念他以前那个安娜贝尔。对对对对对，有
0: 可能是因为他思念曾经的那个安娜贝尔，然后导致他变得比较喜欢。所以，他现在只要看到像
1: 安娜贝尔的东西，对安娜贝尔的东西，没错没
0: 错，好喜欢，我喜欢，好喜欢，我喜欢。所以后来啊，这本书的就大概是在讲这样的故事。然后后来，萝莉就这本书的书名《萝莉塔》呢，也变成一个人类的统称，就大家就是大家的统称啦。然后就是这个。这个名词就是被呃描述成一个像这个这本书的女主角相有有相似的年龄跟性格，然后随着时间的推移，萝莉塔也被慢慢的简化为萝莉这个称呼。OK 吧，到这边 OK 吧
1: 。哦、oh, ，所以就是因为萝莉塔这个形象后来就变成一种。一种人的代称有没有？对
0: ，虽然女主角不是叫萝莉塔，叫安娜贝尔，但是这个书的名字就被代称为这个女主角类似的形象， oh. 就是可爱可爱的小女生，十四岁的，然后有相似的年龄跟性格这样子。对，所以就被称为萝莉，然后在日文叫萝莉，萝莉,莉，对对对。然后呢？这个词会有衍生出其他的文化，像是萝莉塔这个风格，它其实也是一种风格。那它是一种穿搭的风格。你有看过萝莉卡」穿搭吗？没、啊。我想给你介绍，其实你一定你应该是有看过。它其实有其他的名称，叫做哥特萝莉穿、哥特萝莉装，或是维多利亚风等不同的呃名词，就是它其他代称。哦这其实都属于洛莉塔的一个风格。那他之所以会叫洛莉塔，就是因为我刚刚说，我刚刚那个安娜贝尔，她的穿搭其实就有点类似我刚刚讲的洛莉塔的风格。然后，你有玩过偶像学员吗？其实偶像学院里面有一个角色，如果大家有玩过的话，你们就知道叫百合华这个角色，吸血鬼百合华，然后他有一些他的那个精选服装，精选服装，你你应该不知道这专用名词、哦，大家有机会可以去查百合华的精选服装。对对对，那个精选服装其实就是有点类似洛丽塔的风格。然后还有一个你一定听过，也是就是我们刚刚讲的安娜贝尔、呃。安娜贝尔 ，OK 吧？没有安娜贝尔， Bayer, er. 就恐怖的那个安娜贝尔，她的穿着方式其实也是属于洛莉塔的风格， oh. 就是有点类似上半，就是它是一个连身裙，但上半身是比较紧身的，然后下半身是那种蓬蓬裙，然后很长很宽。小洋装，对对对对对小洋装，其实你其实不是小洋装，是大洋装，大洋装
1: 。对，洛莉塔风格。感兴趣的可以去搜寻一下安娜贝
0: 尔，安娜贝尔。安娜贝尔不是安娜贝尔，安娜贝尔是刚刚那个人。现在是安娜贝尔，不一样的我、哦、现在特别强调。所以总而言之呢，但是他们两个都穿同样的穿着，所以好像也是没什么差。脸啊，安娜贝尔的脸比较比较恐怖，最恐怖的是怖你你后面就有一只。哎，骗骗你的，哈哈，没有啦了，开玩笑的。好了，所以总言之大家有兴趣可以查一下，哎、欸，洛丽塔这个穿着到底长什么样子？好，那。我们之后也会把洛莉塔这个穿着风格放在 IG 上面限动，让大家可以欣赏一下。是 Jimmy 穿的哦，不是啊，不是，不是，不、哦、是，是 Steve Steve 会穿，我没有要穿。Steve 说他要穿安娜贝尔的穿着，然后长，因为他长得跟安娜贝尔很像。你最好你长
2: 得跟安娜贝尔很像
0: ，<笑>我好怕哦，救救我，救救我。<笑>是，好啦，所以总而言之，我们现在知道洛莉塔是一种风格，然后它是一种。当代的时尚风格是一种服饰的风格，然后严格的意义上，其实它是属于萝莉的一种次文化。所以其实演变到现在，萝莉不一定要穿着萝莉塔风格，而是说它只要是对对对对只是它从这个词汇重,重新定义了，就是它只要是可爱的，我后面会慢慢的讲述。它、哦、其实现在是可爱的女生，其实都可以叫就是萝莉这样子，就不一定要穿着像是我们刚刚讲那个萝莉塔的这个穿衣风格，但是有穿才是最好的，就最经典的萝莉这样子。OK， 最經,最经典的
1: 。好，那、哦、现在的萝莉是怎么样
0: 呢？现在的萝莉吗？现在萝莉呢？其实我们可以讲一下现在萝莉的定义。那这个定义比较偏向我们日本动漫或是我们日常生活中指的那个萝莉的一个定义。那我们现在讲一下哦，它其实有四个定义哦、喔。第一个就是年龄，通常是十到十六岁的女生，十到十六岁的女生。然后身高通常身高通常是一百三十公分到一百六十公分，而且通常一定要比那个喜欢萝莉的那个。对象还要来的娇小，就假如你今天是一个一百五十公分的男生喜欢萝莉，那通常就要比一百五十公分再来得矮一些。怎、嗯、么有一
1: 百五十公分的男生
0: 你现在歧视吗？你现在歧视？没有了，没有,没有,没有人家不肯一百三十公分，哦不，一百五十公分嘛，一直贬低那个人的身高。啊、有没有了。好，第三点呢，就是他要有一个第二性征的发育，也就是，嗯、呃，第二性征发育就是他可能要有一点有性能力，或者说他的乳房是有点，呃。就是隆隆起的，但其实乳房的大小是有被大家在萝莉上面定义是有被议论的，就是有些人会觉得说要平乳才是萝莉，但是有些人觉得说，哎、欸，比较就是大的乳房也可以是萝莉的一种、嗯，就是大家就是会议论这件事情。但今天不是我们主要讨论的议题，这是属于呃动漫界的人在去讨论的。对啊，没错。那最后一点呢，就是她长得非常可爱啦，毕竟要是可爱的小女生才可以当萝莉嘛。了解。没错没错，如果大家如果
1: 今天是一个小学生。
0: 哦、uh, ，那可能
1: 男生是一百三，然后六年
0: 级
1: 。嗯嗯嗯，然后女生是一百二，然后五年级。一百一百五年级。我有点恐
0: 怖。<笑> 100, 反正就一百一百二，太矮了吧？然后呢？那一百二一年级，那喜欢、uh.
1: 那男生喜欢萝莉吗
0: ？没有，要看那男生喜不喜欢那个120一百二一年级那个人啊。他喜欢他，那那他
1: 二年级、
0: 欸。二年什么意思
1: ？那如果那个男生二年级、欸，那
0: 个男生二年级
1: ，然后喜欢那个一年级女生，你
0: 应该不算吧？就是年纪没有差很多啊
1: ，所以。
0: 我也不确定，他如果今天是喜欢萝莉，然后喜欢一年级的小女生 ，OK 啊。但是二年级会有喜欢的感受吗？这就要去探讨我们上一集、第十一集聊那个爱到底是什么。我不觉得，我不知道会会不会有人早熟到十，大概还没到十岁就已经有爱的那个想法了。嗯，就感觉那时候的爱应该都是比较偏，就是假的，就玩玩而已。哦，对对对啊，所以我觉得那时候应该也好好、啊，我觉得那时候应该也没办法太去认清自己是不是真的喜欢萝莉这件事情，可能要等他长大一点。
1: 可是听你这么讲，感觉就是，如果你是喜欢萝莉的话，你要跟她差很多年纪
0: 。其实我自己这样认为、嗯啊，因为我自己、呃、认识的喜欢身边喜欢萝莉的朋友，他们也是比较喜欢差跟自己差很多岁那种小女生
2: 。对对对对，哦、
0: 所以。我觉得可能是真的要差一点年纪，但也可能不一定，就要看每一个人不同。但主要就是萝莉这个定义，就是我刚刚讲那四点：长得可爱啊，然后年纪跟呃身高上面都有一些限制，还有她的那个呃第二性征的部分，都是萝莉的一些、嗯就是、小只的，没错，小只的女生的。好，那其实萝莉在发展到现在，已经越来越自由化了。有呃，其实也不一定要是可爱或娇小女生，或者是年纪也不一定要是十岁到十三岁，可以是超过一百岁的女生。你懂吗？可以超过100岁？为什么剛剛、那個？但那种比较通常发生动漫里面，就动漫故事里面。
1: 哦、你刚那偶像学园那是什么？五月花？
0: 不，什么五月花、啊？那卫生纸啊，是百,、哦、百合花，百合花，百合花女王吸血鬼的呢。对啊，所以他是吸血鬼，所以他不是。对啊，他就是吸血鬼，他就已经对，他就會自称应该没有，反正他就自称说他已经活了几百岁这样子。Oh. 那通常为什么我们会把动漫角色里面的萝莉，呃，描绘成吸血鬼或是其他的样貌，或者其他的形象？它、啊、这样不符
1: 合狭义的萝莉定义耶。对，它
0: 这样不符合。Oh. 但是为什么？就主要是我们要讨论到一个新的词汇，叫做合法萝莉。就假如今天，呃，那个作者把这个萝莉角色画成超过几百岁，或者已经大于十八岁，但是还是长得很可爱、很娇小的话。那这样子，读者就可以，就是那个阅读的人就可以觉得说，哎、啊，他已经超过十八岁，已经是合法的，我可以跟他产生一些，不管是性行为，或者说结婚啊，或者说谈恋爱，都是不会被局限的， oh. 就可以让我们的读者或是让我们的观众可以更有那个欲望去做一个想象。因为你知道，现在法律规定就是没跟十八岁以下的小小女孩去做一些其他事情嘛，就不管对啊，这样一定是犯法的嘛，所以通常就是会把它设计成已经超过十八岁，这样才可以达成一个合法的一个部分。我觉得其实没差，什么意思啊？你政治不正确、欸就是？不是什么意思？不是不是什么？不是什么？你觉得十八岁以下的女生你、OK? o、no, k、no, no. 你觉得是可以做的、啊 mind. 那不然什么意思？你讲就是呢
1: ，他们看起来都差不多，他们看起来年龄都就算他现在是几百岁，然后他是很娇小的
0: ,、呃你小的哦，你觉
1: 得年龄就是不会對,对啊？为什
0: 么要把他弄成年龄很大、啊？我其实还是没有，就是年龄很大的话，年龄超过十八岁的话，这样子读者就可以觉得说哦，可以了，就觉得说哦,哦，他是一个合法的对象，所以我可以合法对他产生性行为，你懂吗？又或者是、哦、其实台湾法律是有规定，你不可以去创作十八岁以下的孩童、儿童的一些，不管是。动画、影音或者说一些作品，哎、欸，对,對是是，所以如果你今天把这个角色塑造成几百岁，它只是长得比较可爱，比较小,小一点，哦，这就是卡一个 bug，, 一個 bug 对对对对对、哦，这就是卡一个 bug。我、哦、今天把动漫角色设计成这个超过十八岁，我就骗，然后就我都已经超过十八岁啦，然后我就可以创作一些色情的一些东西，哦、这样就不会触犯到法律，是不是很厉害？了解，对我觉得我们聊有点太阔别、嗯，我觉得如果律师或什么。你的议员听到我们聊这个部分，他可能就会去修改法律，所以不可以再聊下去了。哎、oh, 欸，没有啦没有啦。
1: 这好啦，到我等下就会被那个被延
0: 上。对，没有啦。那我们其实说了这么多萝莉的定义之后，我们要来探讨，哎，今天的主题到底为什么我们会有人喜欢萝莉？那他们喜欢萝莉这个心态到底是什么样？这个时候我们就要邀请到我们的 Steve 来做一个介绍咯。好。
1: 大家好，我是 Steve。那今天呢，我要来介绍喜欢萝莉的心理学分析。那我们今天知道有萝莉控，对不对？那萝莉控他为什么会产生这样的想法？那他为什么会有这样的特征？那我们今天根据网络上查到大大量的资料，那我们来分析一下的结果。我们发现呢，萝莉控他首先会有退化作用的部分。退化作用就是，今天你面对到大量的压力的时候，我会想要使用小时候的招数，叫做逃避。哦、oh. ，你有没有试过在小时候的时候跟妈妈说：“妈妈，我请假。”对，就是我不想去上学，就是我想要请病假，找借口嘛。好<笑><笑>，<笑> oh. oh, 不要再讲他了，好,好白痴。好，那你今天产生这样的状况，是不是很像说，哎、欸，你今天就是退回小朋友的那种？感觉没错，你有种退化感觉。你今天从皮卡丘退化成皮丘，嗯
0: ，从
1: 小火龙退化成奈米龙，好，奈米龙不知道是什么东西。那你今天这种行为叫做退化作用，懂吗？嗯、那退化作用会产生什么结果呢？就是你会很向往你那个小时候的纯真可爱的那种感觉
0: 。那
1: 你就会间接的呢喜欢上这种小朋友。小女生，甚至是小女生，那就会变萝莉控的可能。那第二点呢，就是关于对成熟女性的恐惧。那我如果呢？假设假设对我妈妈感到恐惧，这、就是假设
0: 。没有，我真的对我妈感到恐惧。她、啊、每天午餐都让我感到恐惧。哎、
1: 欸，你今天午餐吃什么
0: ？我妈便当啊。哦、oh, oh, ，可是我没有我。她把猪肉夹在金针菇里面， oh. 然那我咬不断。那为、啊、我咬不下去？太硬！这是什么神奇的料理？太硬
1: 了。好，金菇猪肉。好，那我假设对妈妈感到恐惧，对老师感到恐惧的话，你有对哪个老师都感到恐惧吗？
0: 数学老师，他每次都出一堆作业给我。哎呀，哎呀，哎呀，那个、就不好,哎呀好恐惧！而且他每一次下课，他都会故意拖。就是他没有歉意的拖，欸、啊，他说我们他不是、啊、不是不是不是他不说快来不及，他他是已经知道要下课了、啊，然后他就说那我们再讲一再讲一题，他看了手表，然后59分，然后说那我们再讲一,一题，然后下课之后呢，然后下课之后呢，大概已经拖了大概9分钟，然后再加一分钟就要上课，然后呢他依然还在拖，欸。他就看、okay. 他会他会看一下手表说。好，那我们再讲一点。我们再讲一句，不我不懂。下等下，现在是不是下课时间？你等下老
1: 师会相遇，我跟你讲<笑>。下一节老师会遇到你。这也
0: 是，这也是,是对啊。<笑>下一节老师就过来了，你还在上，到底哪招啊？我想看他们吵架。反正,反正就一直拖，一直拖。反正我受，我受，我受够了。我真的对他感到恐惧。哦、oh, ，你刚刚是在做梦吧？没有没有，我真的对她感兴趣。哦、oh, 啊，你现在都不讲梦你现在你现在
1: 是什么意思现在？我们都在做梦。不要说你刚刚是在做梦吧。刚刚在做梦，没有。刚刚讲的都是事实的这样子。没有。那是你喜欢你的，我我不喜欢没我,没我,我的。并没有，他也是做了一大堆， oh, oh, 谢谢。哦、oh, oh, 啊，我们在刚刚是在做梦。好，那那请问你今天对那些成熟女性感到恐惧的时候，你是不是会觉得哦，我我家邻居那个小女孩很可爱？对不对？嗯，就是他都不会像苏老师那样吼啊，然后拖延下课啊，他只会怎样？他说跟我出去
0: 玩哦，就比较纯真、无邪那种感觉。对，嗯
1: 那你对这种，你是仰慕吗？还是喜欢
0: ？对，就从仰慕，或者说，嗯、就从刚刚讲到的花现象，羡慕、仰慕、仰慕，渐渐的可能会到喜变成喜
1: 爱，甚至是喜欢。嗯，对，就是爱。那除了那个喜欢小女生之外呢？接下来我们第三点要讲的是。对年轻的渴望，那这边我举个例子，你是想要一个四十岁的阿姨，还是想要两个二十岁的小姐姐
0: ？为什么要两个
1: 啊、哦？因为年龄折半，年龄折半，所以要变两倍。<笑>年龄折半
0: 就可以变。<笑>谢谢，
2: 谢谢。拆成两个。我,我们来因势分解,解这个阿姨，这什奇怪的现象？我们今天来因势分解这个阿
1: 姨。<笑>好，你觉得会选哪一个嘛？我觉得军民应该是选两个二十岁的小姐姐吧，还是你有四十岁的？阿姨的癖好，我也是没办法。但是我,我会选你 ，Steve 哎。哎呀，真的是对不起哦、喔。好，我们跳过这个，我直接逃避你。生物会对年轻的什么意思？<笑><笑>你继续啊，好，
2: 你继续啊。
1: 好，为什么我们要选二十岁的？因为生物会对年轻的肉体有强烈的渴望，你懂吗？嗯，就是年轻的个体，它有强劲的生命力、嗯，对不对？嗯，那活跃啊之类的。那其实这是科学当中来讲有点无聊。那实际上来讲就是好色。喜欢年轻的，喜欢哦，就是喜欢青春那种感对，青春年华黑那是这样子。那如果你今天那个对那个年轻的渴望太过强，那你有可能不小心过了头，然后进入呃神奇的不合法区域，可能是18岁以下、哦，这样子
0: 解，十
1: 六岁以下这样子。
0: 嗯
1: ，那除了这个之外，再來是抗拒成为大人。就是认定说大人很肮脏啊、哦，就是很讨厌，对啊，整天在那边勾勾心斗角，真的是。嗯嗯嗯那我觉得，那相对的孩童就是很可爱啊，就是完全没有勾心斗角啊。他今天不舒服就得不舒服，可是国小学生都会互相
0: 霸凌来霸凌去。你觉得那种霸凌
1: 是恐怖的霸凌，还是很可爱的？哦
2: 我、哦、今天不要跟你玩<笑>我
1: 不要跟你玩，哦、你是那种可爱的暴力，不可以跟 j 居民玩哦。<笑>你觉得这是可爱的霸凌，可爱的霸凌，对不对？可爱的霸凌导致你对那个勾心斗角来说，哦、表面上比较、哦、相对
0: 。哦，对，说的也是。向下、哦，但是我其实就是我不喜欢你就大声的讲出来。但是现在到大人的世界，就大家就是不喜欢，然后都不讲。哎
1: 、啊，大人的世界真的太复杂了，没错，还不如成为小孩世界的孩子王，这就是对不对？没错，没这就是他的产生对对,对,对产生这个。抗拒带来的想法，那就会间接成为逻辑空，跟字眼的假说差不多。呃，再来是对老化的不安。那这边再来一个例子，就是为什么爸爸找小三都是找小阿姨，年纪小的小姐姐。哦，好，这边用一个很神奇的比喻，叫做就是你今天出城之前，在门关起来之前，闭关之前的回首他这样子，闭关之前回首他就是你在失去那个。年轻女性对她的吸引力之后，在那个哎，欸、对，讲错了，在之前，在之前，我要先抓一些小姐姐过来，因为对她们来说，我可以增加我自己的吸引力。你看，我是不是把到一个眉了、嗯？对，类似这样子。我在我完全苍老之前，我把到一个眉，是不是很厉害？那这种是比较年纪大的萝莉控可能会有的想法。那再来就是。我们下一个结论就是呢，我们发现有一些现象会导致萝莉控的产生
0: ，就除了刚刚那些肯定会
1: 对，就是有一些从小的那个关于从小你生活的经历会产生一些萝莉控的增兆。那第一个就是你在童年的时候跟父母中你的其中一方不合，感情不合，那甚至说你是父母离异，或者是你从小没有父爱，可能是。你的爸爸去世了，对啊，就是或者缺少
0: 一方面的爱情，尤其是父亲那边的方面。对啊
1: ，你不觉得？哎、欸，你有没有听过是？就是女，如果是小女生，她没有爸爸，她长大会变得特别独立。嗯、啊，像我就遇过一个啊，而且还蛮双胞胎，嗯、对不双胞胎姐妹，两个都超独立，那还双双当选那个自治市长。我的
0: 天哪、啊哦、！Oh my god！ 而且独立的人就会有一种想法，嗯、是想要保护弱小的人
1: 。没错，这是我要讲的。今天呢，我是一个男生，我是一个男生。那我的爸爸离我们而去，不管是死掉还是什么原因。那我今天是成为家里假装唯一的男性，没有哥哥，没有弟弟，没有怪叔叔，没有神奇的外遇叔叔。那
2: 神奇的外遇叔叔。
1: <笑>好，继续。好,、哦好哦，我是我家里唯一的男性，我想要保护我的家人，嗯、因为我。我用我生理上的优势保护我的家人，是，那我是不是会想要有一种保护弱小的感觉？我要保护我妈妈，我要保护我的姐姐、妹妹、阿姨，我不知道为什么会有阿姨啊，嗯、然後保护他们，那就产生说我有一种保护欲，对不对、嗯？尤其是对那种小小可爱的那种保护欲、嗯，懂吗、嗯？那这种保护欲，如果你今天转成喜欢或是爱的时候。是不是你就会有一种爱上小女生的感觉？哦
0: ，我想要保护，就可能会间接的跟刚才一样，会间接的形成、嗯、对萝莉的一些喜爱
1: 。没错，那这就是这个类似的案例。对，那接下来是萝莉控。还有恋童癖的差
0: 别，就我们刚刚讲了那么多有关于萝莉控他的心理现象、嗯啊，跟他呃产生什么样的一个心理的，或者说家庭的一些变革，或者说一些生,生命的经历，那可能会间接的导致他变成萝莉控。但是我们现在要来澄清一点，对，但我们澄清一点就是，萝莉控
1: ，它不等于就是你想要侵犯那个小女生，你想要侵犯萝莉，你想要对她有不好的关系。嗯哼嗯嗯。那广义上的萝莉控是呢，你在你喜欢小女生。那不管是你你想要对他有什么行为，还是你只是单纯喜欢、嗯，都可以叫萝莉控。就你对小女生有异常的执着。那接下来要介绍的恋童癖这个词，就是你真的对小女生有不好的想法，嗯、你想要跟他发生性关
0: 系，甚至是实体的行为
1: ，就是猥亵行为、性关系都有、嗯。那这种就是可能不太违，可能不太合法，对不对？对的，对，因为在法律上说是十六岁以后才有性自主权。主權对。嗯那恋童癖可能就会有这种违法的行为，那才是比较有可能违法。但不要每個看到说萝立控，都说、嗯，你好恶心，你可能会侵犯我家女儿，不是这样的。我现在要严正的澄清一下，真的不是。没
0: 错。他们可
1: 能只是单純，他纯的喜
0: 爱跟一些仰慕的一些想法， yeah. 而并不是对于萝立，呃，又不是对於他们所谓的萝立有想要去做一些侵犯的举动。呀、yeah, ，对啊，你身边，因为我身边有一些。萝莉控的朋友，他们也是保持着哎、欸，他们喜欢可爱女生的一些心情，然后他们只是用他们这样子的一个心态在面对他们自己的喜好，所以我认为是我们应该是要去尊重跟我们应该必须要去呃理解他们这样的一个想法。而且我们刚刚有说过，其实恋童癖才是真正会对于那些， right. 对未满18岁、未满16岁的人们，然后呢产生一些
1: 一些真正
0: 的实体的行为。但萝莉控，但只是他们可能平时观赏这样的图片，观赏这样的一些人群，那是一个族群，那是他们自己的喜好。对、啊，就跟有人喜欢比较成熟的男性，有人喜欢比较年轻的男性，<笑>短发的、长发的男生就不太一样。每个人的喜好是不一样。所以我们就是谁、啊？好，成熟男性，蟾蜍，那个我们的我们的高明
2: 老师，高明
0: 老师。他有跟我讲过，他喜欢
1: 成熟的男性。啊、呃，男人喜欢成熟的男性啊，对对对，就是闭门。没有，他是真的很
0: 成熟的那种、欸，哎、啊，他就是他那种五十几岁那种
1: 、啊。你说五十几那种？对对对，那就是偏就是大叔啊。可是他已
2: 经超级大叔了，你对我来说是
1: 阿公哎、欸。没有没有，有一种大叔是，他就算很老，但是还是很帅。他年轻的时候反而是……对对对，就是他们
0: 他们喜欢那一种。对对对，但反正我是不懂了、啊。老的成熟的帅，反正我是不懂，反正我是蛮有魅力。好，是然後你都喜欢小弟弟。疯狂否定，疯狂否定,、啊、定，好。那我们就接下来，我们差不多已经介绍完有关于萝莉控，哎，他为什么会变成萝莉控这样的一个心理， yeah, 跟他曾经要经历过什么样的生生命的一些过程,程。嗯哼，那我们也讲解一下，哎，萝莉控到底跟恋童癖有什么样的差别？我们澄清了一下。那接下来呢，我们就要进到哎这一集的重点，也就是我们要讲一下哎侵害萝莉的真实的案例哦，哈哈，来吧。好，那今天的案例呢，我帮他取一个标题，也就是《玉宅族犯罪案》，宫崎勤，东京奇遇险，连续幼女杀人魔，只希望自己阿公能复活。<笑>好，那因为呢，我们在录这一小段，就是我们真实案例的时候呢，我们的。另 Steve 的另外一个主持人，他就是感冒生病发烧了，所以他就没办法参与这一小段的录音。但后面的他听完这故事的感想呢，他会再接续来讲他自己的感想。所以呢，我们今天，所以我们这一小段就邀请到另外一个人，然后呢，要来当我的这个应和伙伴，就来听我讲这个故事，然后也可以听听看他对于这个今天这个新闻时事呢有什么样的看法。那我们就马上来请一下我们这个临时来宾来做一个简短的自我介绍吧。
2: 大哥，我是巴娜娜。我刚其实要写英文考卷啦，但直接被居民拉过来，我小尴尬，小
0: 尴尬。好，那我们等下呢，就会请我们的巴娜娜先生呢，听完我讲完这整体案例，然后呢，会把哎我自己的想法跟这个案例的发生过程细节呢，都讲得很一清二楚。你准备好了吗？还没。你好，那我们就直接进入这个新闻时事喽。好，那这起案例呢，它就是发生在一九八八年到一九八九年的东京奇遇线。那那个时候呢，就先后发起了四起女童被绑架并且谋杀的案例。这四个女童呢，就皆是被你知道勒颈给勒死的。然后主谋的这个宫崎勤，她当时就是幻想说，只要把这些女童给吃掉的话，就可以让她的死去爷爷复活，所以非常非常的惊悚。你一直不露出
2: 那些表情，你觉你什么意思？我突然想到悠悠台姐姐、香蕉哥哥，<笑>什么意思？为什么他们吃小朋友都是他们长生不老树啊？他们吃小朋友？对啊，他们吃小朋友，<笑>什么意思？就你不知道悠悠台就是香蕉姐姐那个草哎、欸，香蕉<笑>香蕉姐姐，<笑>香蕉哥哥不，不可能，草莓姐姐、香蕉哥哥，他们吃小朋友都、就是。保持他们这个长生不老<笑>，他们自己说的？他们自己讲吃掉吗？掉<笑>他们把跳舞跳不好的小朋友吃掉？啊！<笑>乱讲，你下次自己去找新观真的哟，真<笑>的吃掉。
0: 妈咪乱讲哦！ Oh, 我不想被悠悠抬告哎、欸。<笑>好啦，我们回到这个，总么要正题？反正我们今天宫崎勤他吃女童，是为了他自己死去爷爷复活，不是要让她自己保持拥抱青春。好，然后就连续拍下这四起令人心寒的恐怖罪行。然后宫崎勤在一九九七年的四月被东京的地方裁判法院被判处了死刑，也在二零零八年处决了。所以其实距离他犯案到他被处决隔了十八年。所以台湾执行死刑的时间也是。日本执行死刑时间也是隔蛮久的，就是、有人在骂台湾隔很久，但其实日本也差不多。好，那这起事件呢，不止让日本更重视儿少性侵的这个法律条文，更是打击了很多动漫产业。因为其实宫崎勤呢，他是一个动漫狂热分子，大家俗称的御宅主，他平时会看很多有关于动漫相关的东西。然后他犯了这个案之后，警察去他家去搜索他家的一些呃。用品，例如说他的一些收藏之类的，在调查证据的时候也发现說他加很多有关于动漫的 CD 片啊，或者说一些周边之类的，或者是一些虐待动物的一些 CD 影音之类的东西，就宫崎骏家收到蛮多，甚至有三千多个。好，所以因为他喜欢动漫的这个缘故呢，所以当时其实。御宅族，或是萝莉控啊，或是恋童之类的词汇就被冠上了犯罪的一个有一个连结，这样子导致日本呢，其实会把御宅的这个兴趣跟儿童性侵犯罪的这个事情扯上关联性，然后日本的动漫产业因此大受打击。但是我们现在就来探讨说，哎，喜欢萝莉或动漫角色真的就是变态，真的会对社会造成影响吗？到底是不是真的？那我们就来先厘清一下，哎，宫崎勤这个人他到底有什么样的背景？好，那宫崎奇呢？他其实先天呢就患有一个疾病，叫两侧先天性脑骨耻骨愈合症，就是呢这个掌心向上的时候呢，他的手腕是没办法反转的，你知道吗？你懂吗？本奈达先生，懂懂懂懂。那那他他他要怎么提重物？啊？<笑>我不知道，你知道他是他是怎么拿、嗯、去去超市买东西回？可以，他可以提重物，哦、因为他就是他的那个手掌只要是朝着一个方向就可以了，所以提重物的时候你掌心是朝同一个方向的，哦、但是转一遍就不行。所以勒人也是可以的，所以他勒死那些小女孩就是都是 O K。但是如果你今天要旋转手腕上体育课，在转那个手腕的那个那个操的时候跳跃，我比谁<笑>他就不能跳，他就哦哦对，有可能就不行这样子。然后呢，他因为这样子的一个先天性疾病，导致说他其实小时候常常被遭受他朋友们的一个欺负跟取笑，像像是本纳达先生平时都会取笑我。像我可能就会，他就欠呛，最好是。反正总而言之呢，他不只是被这样欺凌跟取笑，那他的宫崎勤他其实以前家里是很富裕的，虽然是富裕的、哦，但是他爸爸对他其实是非常非常管教严厉的，不像是我们本娜娜先生，他家里非常对他的管教，没有他的管
2: 教非常的少，不要再讲二十万，而且
0: 他家,他家没有，然后呢，呵呵好，我们先。不要再调本丹达先生的家境了，反正总而言之，他的家境呢是非常非常富裕的。但所以呢，反而宫崎勤跟他爷爷感情就比较好。但是宫崎勤在宫崎的爷爷在呃他犯案的前一年，就是1988年的时候呢就去世了，所以当时就对宫崎勤有一个非常非常一个打击。然后呢，宫崎勤当时就开始幻想说，只要吃掉女童的尸体就可以让他爷爷复活。所以从此呢，他这个是呃你可以从这个生长背景之后就可以发现说的，宫崎勤的呃生命过程中其实缺少一些不管是父爱。我们刚刚前面心理学提到的，呃，缺少父爱或是家庭的一些爱情，可能会导致变成萝莉控的这样的一个倾向。那宫崎行除了有这样子缺少父爱跟缺少一些家庭的爱以外呢，幼年时期旁身旁的朋友也缺少他们的关怀跟友情，所以导致说他可能进而做出这样的一个犯罪都是有关联性的。好，那接下来我们就要讲一下宫崎行他到底是如何犯罪，他的过犯罪过程跟他是如何被捕的。好，那我们就要先从他第一起案件开始，也就是1988年的8月22日，我们的第一名被害人呢，他才4岁哦，他才4岁就被宫崎勤诱拐进森林，然后直接就是不直接杀掉勒死哦，然后勒死之后呢，还焚烧，把他尸体焚烧成骨骨灰。很恐怖，对不对？我不能
2: 想象，你知道，那其实就像是一个胖胖的白板笔插进去削铅笔机里面<笑>你说，<笑>你,说<在> oh. <笑>你说在
0: ，你在，你说在猥亵的时候吗？哦、oh. oh, ，但其实第一期的时候，宫崎勤还没有猥亵那个尸体哦， oh. 还没有到第二期才会哦。Oh. 好，所以刚刚那白板笔是什么样一个比喻？ Oh. <笑><笑>我找不到更多的东西。<笑>好，总而言之呢，第二起案例就是1988年的10月3号，我们的第二个被害人他才七岁就被宫崎行诱拐进森林里面，也是一样杀害，然后呢，并且对他做我们刚刚讲的淫秽的行为，淫秽行为就是猥亵他。但是根据证词，虽然他是被杀害嘛，然后才进行猥亵的。哎、欸、啊，那个四岁的小妹妹有被他吃掉吗？
2: 有，都都吃，都吃， oh、吃，
0: 然后再焚烧，都吃，一直吃。哈哈，反正呢，第二位妹妹，我们刚刚讲了七岁的，她就对淫秽行为，但虽然她是在尸对尸体做淫秽行为，但是根据宫崎行记者证实，当时他在对他做猥亵行为的时候，其实那个小女孩还存有呼吸，而且对他呃进行施暴的时候呢，她双脚其实还轻轻的颤抖着。所以非常非常血腥。那我们第三起案例，也就是1988年的12月9日的时候，我们第三个被害人四岁，跟第一起一样，一样是被诱拐进森林之后呢，对他做出猥亵的行为，再被勒死，然后并且把尸体抛弃在森林里面。那最后一起，我们第四起被害人发生在一九八九年的六月六日。那第四起被害人呢，他就是五岁，然后呢，他一样是被猥亵，呃，他一样是被诱拐，然后再猥亵。然后到一样在森林里面，然后最后被杀害，然后尸体不止被吃，还被分解，然后丢在森林里面。没错，就是这么恐怖。那原本第五起案例也要接连的发生，但是因为第五起案例的那个六岁女童的爸爸发现宫崎勤要诱拐他的家的女儿，所以并且所以跟踪了宫崎勤，然后最后再事时的报警才阻止了宫崎勤的这一连串连续杀人的案件。我是他爸爸，我不可能只有报警，<笑>他是很理性的爸爸、欸，<笑>对他没有办法接受、欸、哎呀，他要先，我会先暴打他，对<笑>我先暴打他，然后再说，这我这我女儿打的啦，<笑>什么意思？女儿才五岁就可以做出这么血腥的行为？可能当时第五起案例的时候，女童的。女童宫崎勤还没对女童做出什么样的行为，他只是有没有诱拐她拍摄裸照而已，他还没有对她做出猥亵之类的行为，所以宫崎勤爸爸就呃不是宫崎骏女童的爸爸就要及时的报警了，然后宫崎勤也就是被捕了。那我们来讲一下宫崎勤当时啊，他。一吃掉女童之后会进行的一些仪式，也就是我刚刚讲到的复活爷爷仪式。那这个仪式啊，就是高启勤根根据他的口供，他说在每一次杀害并吃掉女童的时候呢，他都会把房间先调暗，然后放置搞人形。你知道什么是搞人形吗？不知道那是什么？就是你知道，有些你可能讨厌一个人。像、uh. 对像我讨厌本丹纳先生， uh. 我可能就会买一个牧草的娃娃，你懂吗？然后用钉子可以钉在墙上。哦、oh, 哦、oh, oh, ，我好像看过。牧草娃娃， uh. 就对日本动漫很常出现那种诅咒人的娃娃。Uh. 他
2: 是会收集他的头发、指甲什么的
0: 。对对对对对、uh. ，但宫崎没有，他只是拿了稿人情出来，然后呢，并且戴上他的黑丝头巾，然后点上几根蜡烛，开始双手会上下的灰。黑丝
2: 头巾是什么意思？
0: <笑>我不知道，<笑>听起来很性感哦。他
2: <笑>听起来是想被绑的哦。恭喜你。把
0: 我绑起来，什么意思？没有这个癖好。反正双起来就是双手就是上上下挥动，然后举行他的举行他的祖父复活的仪式。就是非常非常恐怖。那我们刚刚其实前面有讲到，宫崎勤平时是一个非常热爱动漫的一个宅男，他的家里呢也收藏非常多有关于动漫相关的影音作品，还有一些血腥虐待动物的一些影音，像是当时日本就出品一个呃 CD 片，是在记录一个就是虐待那个仓鼠的影片。然后当时宫崎勤就是在他家发现这个影片之后呢，那个公司都停产这个虐待仓鼠影片了。就原本都还在继续，所以我不知道为什么日本当时会生产这样子的影音内容。反正宫崎平时都会看一些有关于虐待动物的一些影音内容。好，那接着他又喜欢动漫，所以当时的媒体就会借由放大御宅族这个标签，然后来让哦、嗯、他们觉得说，原来御宅族跟犯罪是有连结性的，然后进而导致说日本动漫产业是大受打击。好，那宫崎勤他当时除了吃女童的，然后并且杀害这四名女童之外，他我刚刚说他会焚烧尸体嘛？那其中焚烧的一个尸体呢，他把那个骨灰寄到那个死者的家人那边
2: ，完全在挑衅，<笑>就是在挑衅，受不了，<笑>怎么会有这种人？超级沙眼，很恶，而且他、啊、他怎么没有顺顺便把骨灰一起吃掉？<笑><笑>我比较肯吃苦，他觉得骂不他顶，他也也、oh. <笑>要
0: 吃真的哦， oh. <笑>跟香吉哥哥哎，<笑>反正总人真呢，金田，然后他当时有寄他用他的假名金田勇子，然后把他的犯罪声明寄到朝日新闻的报馆里面，他就是在挑衅，告诉大家他做了这些犯案动机非常非常恐怖，重点是他被逮捕之后，他还跟他的心理治疗师说，请你告诉世界我是一个好人。<笑>我真的感受不出来，你到底好在哪里？那个心
2: 理治疗师知道他犯完罪
0: 了，他知道啊，就是被犯罪， oh. 然后要被心理治疗的时候，他还一直跟心理治疗师说我是好人
2: 。我觉得那个心理治疗师会生得心理疾病，<笑>对
0: 我接受不了，<笑>就是有心理疾病才要去看心理治疗师，见、oh. 他见怪不怪了。这、oh.
2: oh. <笑><笑>不是我讲的,的，没有没
0: 有。好，反正后来他就被执行死刑，而且当时的死刑是都被勒死的，就是。没有像现在枪毙一样，很快就会立刻死亡，是有一些痛苦的，就是还是让这个社会感受到一些安心啦。对，然后当时虽然宫崎勤的家人一直向公众道歉，但宫崎勤到死之前完全没有表现出悔意。就这么恐怖的一个案件。好，那接下来我们就来讲一下宫崎勤他对社会的影响。就这起案件，这起案例到底对社会有什么样的影响呢？那宫崎勤他被审判之后呢，他的种种的异常变态行为，让当时的呃日本的媒体开始关注有关于恋童的这个儿童性犯罪。然后呢，也有不少报章杂志，我刚刚讲过了，会利用御宅族、萝莉控或是恋童等词汇呢来形容宫崎勤，然后导致说日本的社会就会对于御宅或是动漫产业呢会有一些偏见。有人说，哎、欸。你是萝莉控，你可能就会性侵女童。但是我刚其实我们前面有提过的，萝莉控跟我们的恋童癖是有差别的。萝莉控只是单纯的喜欢，呃，萝莉这个这个这个族群，然后他只是喜欢单纯可爱的小女生，但并没有代表说他们会对小女生做出什么样实体的性行为，并没有，是恋童癖才会对他们做出实体的一些性犯罪。所以其实萝莉控只是一个族群，我们应该要去尊重包容，而不是把它标签化的贴在别人身上，并且把这个词汇跟我们的性犯罪有扯上关联性。好，那接下来呢，我们就要讲一下日本动漫产业当时也是因为这起案例而有非常非常大的影响，因为我们刚刚说过，宫崎勤是一个御宅主，而当时媒体社会又批评御宅或者喜爱喜,喜欢动漫这样的兴趣，所以日本的动漫产业呢，其实遭受到毁灭性的打击。然后呢，一九八九年呢，开始呢，动漫产业的这些法条啊，就是有一些法条就归归宿动漫产业，就是要禁止呢去。呃，画女性的一些科体的一些画面，例如说不可以露奶头之类的一些东西。那现在慢慢的好转，慢慢就可以，只要不要有一些性方面的呃意意涵在里面，就可以画，就不会被设成十八禁这样子。那当时呢，有一个叫 Angel Beats 的一个人气动画，因为都是比较偏少女风格的，然后裙子都很短，大家知道裙子很短的女一些一群女生。然后呢，当时那个作品也被终止连载。然后当时富士电视台连载的一个作品叫《乱码二分之一》也在。八月九号的八月十九号的时候，哦，第十次话呢，因为部分情节联会让人联想到一些女童或是绑架的一些案件，而被紧急更换了播放播放的内容。好，那总体而言，宫崎勤的事件其实，在日本的动漫产业虽然有非常非常大的影响，但后来到一九九五年，《新世纪福音战士》，大家应该要听过哦。它播出之后呢，其实因为当时就被说大大受欢迎，所以日本动漫产业再次崛起。所以呢，从我们的一九八九年的时候到一九九五年这一段时间，其实日本动漫产业是一直被抵制的。然后后来因为新世纪福音战士或是鬼灭之刃的崛起，然后让动漫产业可以慢慢的好转到如今的样子。<咳>好，那我们就要讲一下为什么当时动漫产业会被如此的压榨。其实就是因为当时新闻在播报宫崎勤的这一案例的时候，有些人到宫崎勤的家里面去采访，有一些新闻记者，虽然他一个叫木村的，他虽然后来有道歉，但是他其实当时在播报这个媒体的时候，他,他就是在宫崎勤的房间里面有一叠书，他就故意把动漫产业的书放在最上面，然后让这个整体的拍摄角度会让大家觉得说，哦，就是因为宫崎勤平时都看着一叠的动漫类书籍，让大家所以。喜欢动漫的人就会进而让变成像宫崎勤这样子会去杀害女童的一个犯罪者，但其实当时这就是一个透过一个视觉画面的去误导你的一个想法，所以这确实是不能把喜欢动漫跟犯罪扯上关联性，也不能把萝莉控跟犯罪扯上关联性。好，那听完这个故事，我们的本奈达先生呢，请问你有什么样的一个看法吗？
2: 我觉得其实太片面嘞，就跟我们之前讨论到那个公民议题一样、啊，那个台大经济
0: 哦，你说课堂上讨论的那个，嗯對對對對對那個嗯
2: 、他就是因为他把台大经济院那个叫什么学会长、学会会长，对他那个选举证件的事情跟艳女文化呃扯上关系嘛？但我觉得这其实都是呃硬硬拉出来的关联性，没错没错。最主要的还是那个人本身他自己道德
0: 认知上的。一个偏差，嗯嗯，其实总结下来就是，我们不能因为单一个人的一些案例，跟他单一那个人的喜好，而去直接否定那一个族群，因为那个族群并不是都是像那个人樣。哎、欸，更何
2: 况那个傻那个傻小记者、啊，他他直接把动漫放在第一层是。对啊，他就是故意要诱导大家觉得说动漫就是一个坏东、啊就是、其实也跟媒体试读有相关的部分。没错没
0: 错，因为媒体就是平时就是用这样的小技巧去误导我们，然后让我们进而产生偏差的思想。没错，好，那希望大家听完这起案例之后呢，都能对我们的萝莉控或是说，哎、欸，恋童癖的这个差异有一些可以去做区隔，然后也知道说，哎、欸，到底喜欢萝莉的人曾经发生这样的事情，然后呢，跟呃，我也不是要说特别用这样子极端的案例让大家觉得说喜欢萝莉控就是不好的，而是要跟告诉大家说，真正喜欢萝莉的人，那些萝莉控跟我们今天这个真实的犯罪者到底是有什么样的差别，然后不要去有一些偏见的思想。好的，那本 a n 先生呢，已经完成了这一段录音。接下来的节目呢，会由我和 Steve 继续主持哦。好了，那请问你听完这个故事，你有什么想法呢？好恐怖哦、喔！我其实，对啊，我没想
1: 到动漫它那个红的产业，居然也会有今天，这也会有这件事情。对
0: 啊，也是会因为一些新闻而导致一些跌落独谷底的现象
1: 。对但、啊、我们还是要回头看一下那个病患的的生命史，就是那个我们犯罪人的生命史，它也有算一种病患吧。就是对、啊、可以看到
0: 他没有恋童
1: 障碍啊，对啊，恋童障碍。那是因为宫崎骏他也变成这样，是因为那个他看到亲人离世嘛，然后家族又管很严嘛，然后家庭压力那种、嗯、后天压力造成的。所以其实有时候性向也是后天造成的，对不对？嗯有，后天多少都会有影响到，对啊對對對。那其实我们心里的思想也有可能是那个你的家族带来的，给的那个观念，给那个成成长背景给的观念。那导致你现在是这个现象，那平常请我们就要多关心一下我们身边人的想法，因为我们不关心他的话，我们可能会有类似的事情在发生，所以要不吁大家，还是要跟大家讲一下，就是。你旁边的人，你还是要关心一下，不管你跟他多么疏远，或、嗯、者是多么讨厌他、嗯，但是还是要跟他讲一下，就搞不好，
0: 就以防这样的事情再次发生、啊。就希望大家可以透过我们日常的一些暖心的举动，然后帮助那些可能现在心情在跌落谷底的人，然后给他一些鼓励，然后避免这样的事情可以发生。是第 e v 没错没错，不然他等下就会打你。拜拜拜拜再见拜拜拜拜再见。萝莉控走开，哈、嗯、哈，<笑>没有了，开玩笑、嗯。那呃，你觉得我们应该如何看待萝莉控这个族群呢？嗯，我觉得其实这
1: 每个性向我们都应该尊重，对不对？嗯，就是
0: 每一个性的信号虽
1: 然我不是喜欢小女生的那种人，然后 Jimmy 也不是，但是我们同样都是要尊重那些，就是你喜欢小女生，就是喜欢小女生啊，对啊。但我觉得喜欢是可以吼，但是你不可以让说你让喜欢的人感受到一种不舒服的感觉，那他们就会。不太喜欢了、啊，他们就会说：“哦，你怎么这样、嗯？”然后就好恶心这样
0: 子。对啊，就感觉远啊。像我之前就有在 FB 的一个一个群组的下面有一个贴文，什么，嗯，他是给大家快逃的这种这种这种。这种这种歧视性的一些梗图，这种歧视言论就不是很好笑。嗯、对，就当然不能因为一些标签而去疏远一些人，其实,對其實会对他人造成一些伤害的。不管是萝莉控还是其我现在
1: 看到一些有一些对萝莉控做了梗图、嗯哼，然后就笑是笑他是萝莉控啊，笑什么孙中山是萝莉
0: 控？对啊对啊，觉得萝莉控怎小了他错了吗？他今天只喜欢这个东西，孙中山可能不只喜欢了，超越，但是跟对他直接跟萝莉控<笑>直接跟萝莉结婚是很，有点夸张。但是正常萝莉控我们是不可以做什么。多方面的歧视，因为他们就真的只是喜欢、啊、他们这样的喜好，那我们就应该去尊重他们。那只要是他不不
1: 违反那个就是违反对面的意意愿啊，违反对意愿的行为嗯哼嗯哼，比如说你对罗伊做一些不好
0: 的事情真的是性侵害或者性骚扰的行为。
1: 对，不管喜欢什么都是一样，同样的道理，你都你不管是喜欢谁，你都不可以做要做他不舒服、他不想要的事情。没、嗯、错，没错，我觉得我的看法是这样子，喜欢是可以，但别让他不行。不要让对方不喜欢
0: ，而且不可以在网络上带风向，对不对？对，就像我刚刚讲的，不可以用利用那种梗图，然后让大家有更多的刻板印象，是标签。
1: 哎、欸，其实我觉得网络上也有时候会带萝莉控的风向，就是你看网络上大家都很都说我很喜欢小女生，我很喜欢小女生，我很喜欢萝莉，那你会不会跟她一样？你会不会不小心被洗脑成我跟她一样、哦？我也喜欢萝莉这样子，会会确，你必须要先确认一下，说你到底是不是。真的是这样子，还是你只是喜欢女生？嗯、但其实都可
0: 以、嗯，因为有时候时代在走，你可能会跟着跟时尚潮流一起走，就人家喜欢什么就跟着喜欢。但有时候你要确定说，哎、欸，你到底是不是真的喜欢这件事情？对，但是
1: 这个喜欢什么都是自由的年代呢，你必须要。确认一下，说你到底是真正想要什么，真正喜欢什么？没错，我个人是觉得是这样。就
0: 除了在理认同跟理解他人之间，我们也要了解自己到底喜爱的是什么。对，没错。所以就
1: 是尊重、okay、然后尊重对面。
0: 对，其、嗯、实那我个人的见解，其实就是我刚刚讲了这么长串的故事嘛，我自己的见解就是呢。呃，我们我是今天带给大家这么极端的一个案例，不是希望说大家对于喜欢萝莉啊，或者说其他的性癖好有偏见，因为我个人就是最不喜欢对于一些性方面，或者说一些癖好有偏见的。所以希望大家，我可以透过这个故事，會对我最忌讳这件事情。那我也希望大家可以透过我今天，不管是介绍萝莉，让大家对萝莉的由来啊，或者说多萝莉的这个历史故事，或者说哎它、欸、发生什么案例，有更多的理解。因为你今天理解了这个族群，你今天理解了这个东西，你才会慢慢的去消极掉你原本。对他的标签嘛？对、啊、你要先知道他他的是他到底是什么，他是好的东西之后呢，你才可以知道是。对，所以，我今天虽然知道一个这么极端的案例，但你可以发现说，这个案例它的背后，他这个犯罪者他的背后，他其实是有不同的家庭背景的，的對對對而且他的想法跟他认为可以对待呃小女生的这些行为其实不一样。的。对，就正常的奴隶控是正常喜欢奴隶的人，他们知道说怎么样行为是可以被法律接受的，的怎么样行为是不会违法的，他其实并不是一个犯罪者。不会像今天这个极端案例一样，所以希望，每个人都所以希望大家可以不要被这些标签，或者是不要被这些极端案例给影响，或是带掉风向没。没错，而且每一个人都有自己的性或是一些爱方面的喜好，那我们当然要保持着，不一定要是尊重，我们也可以是用认同的方式去认同他的想法。嗯、就你不一定要呃，可能低下头来尊重他，或是说要感觉高人一等或低人一等感觉去尊重一个人，你可以是以平等的方式去认同一个人。对对，你不一定要包容他，因为他不一定需要你的包容，对<笑>你对吧？你你你只要认同他的想法就好，你只要你可以去，你可以去透过去自己私底下查网站的一些资讯，然后去理解说他到底是喜欢什么，嗯、他的兴趣到底长什么样子，然后不要对他抱持有他呃太苛刻的偏见，个人就觉得不要对对对对对，不要太排斥，不要帮他对对对,对、啊，你很恶心，你很怎样？对对对对,对,对，不要因为你自己不是那个人，然后就排斥跟你,你理跟你的一类，对,对对对对对，就是要去多包容不同的，因为这个社会上就是这个样子，你今天分组。然后分到一个跟你个性不合的人，你还是要去想办法跟他相处嘛？我们欢迎来到第三集的啊，初中与高中的差别,<笑>差别，我们就讨论到分组的部分。<笑>没有，我都是爱，我爱全上<笑>世界上每一个人，弄包容，<笑>包容大家，对的，没错。好啦，那更不应该把这样的心态用在我们的萝莉控上面，就是不应该要弄弄认同的方式去认同每一个族群。我是这样认为这样子，这样就可以减少我们。不是说你要变成那种人，对，是不是说你要变成萝莉控你才可以支持萝莉控，而是说你只要认同，你只要理解，哎、欸，今天这到底什么东西就可以了。然后这样的这样的一个方式，也可以帮助社会对于特定的偏好啊，或是特定的偏见，然后都可以有走向平等的一个关键的、啊。那其实我举个例子好了，就是我之前有玩一个游戏叫《元神》，然后最近刚出了元《元神》启动。我
2: 最喜欢玩可莉了，我喜欢元神哦，我是可莉玩家。<笑>啊，什么东西？他他要讲什么？他要讲什么？这是我新买的衣服。嘿嘿,嘿嘿，可莉蹦蹦渣渣。
0: <笑>你可以不要再尴尬<笑> ，OK？ 可以，我们三二一起。嘿一三二一来，嘿嘿。我说够了<笑>。大家大有人知道这是梗吗？大家可以去查《原神》启动，你们就知道在干嘛了。反正好其实大家都知道，不行我,受我受够了。我们就来，<笑>我们就来节目，我们就来节目做这种事我们不要夜配好不好？不要拉低我们的智商，不要夜配有有，不要拉低我们的，不要拉低我们的能力。我们有，我们有那个付钱的。我们不要拉低我们原差，越玩越像原差。原差差神懂吗？对对对，反正最近出了一个新角色叫林差，叫林尼啦。零差差尼，林尼他就是一个玩，就是有点男孩子外貌的一个角色，但是因为他虽然是男孩子。外貌，但是他穿的丝袜，黑色丝袜，然后他的个性也是比较外向那种，哦、然后大家都觉得说，大家
1: 对,对大家,觉得,大家都会觉得说他是什么
0: 什么同性恋游戏啊，或者说什么 gay 才会玩的游戏，就之类的，对，很女生，怎么男生可以穿那么女生？请问一下，就是。就是我可以再随便讲举个例子，像是这个游戏《原神》也有其他的角色，就是一其他的女性也是属于比较强悍的，很威武，对威武，他他也有人穿着骑士盔甲的女性将军啊,啊，或者说就是很很很外向的，然后甚至林尼的呃，因为林尼啊自己的孤儿，然后他的他的收养他的、呃、收养他的,的一个老大，他、就是、叫仆人，他是一个女生，他就是将军啊，我记得，对是他是后面他叫仆人、啊，然后是，对他是他是。一个国家的那种使节的感觉，然后他是一个，哦、使对对对，他是一个仆，然后他,他收养他，然后他就叫那个仆人，他虽然是一个女生，但他叫那个仆人父亲，叫、哦、父亲，他都叫他父亲，呢。就是他们的名字，就是他直接叫他的代称是男性的，然后他的个性也是比较偏阳刚的、欸，但是这样的一个形象或这样的概念，并没有被大家给排斥，反而是一个穿着黑色丝袜，而且丝袜明明一开始就是发明给男生穿的。<笑>这样子的一个对啊，對真的丝袜跟裙子一开始都发明给男生穿的，對啊、到底为什么不能穿？是优雅的象，<笑>对，是优雅的象征啊，以前国王都这样穿啊。对，而且高跟鞋一开始是发生给男生穿的、啊，好奇怪、哦。到底想怎么样？所以总而言之，大家就是因为这样的性别刻板印象，跟现在这样子应该。不好的偏见，或者说，或者说不不正当的一个，或者说没有性别平等放在第一位的这样子一个标签贴在他们身上，然后会骂这个游戏同性恋游戏，然后却没有反观思考说，你们自己喜爱的女性角色，或者说其他的女性角色，明明也有这样阳刚的一面。哦，我今天其实、那個、对啊，我今天其实对他、啊、们就不会看到另外一个方向,個方向，我没有要去争，我没有要去挑起那种男性跟女性之间的那种纷争，就是说为什么男生可以像女生，嗯、女生不能像男生这种纷争没有，我觉得大家都可以怎么样，就你想要。往什么样的性别的呃气质去发展都可以，对啊。但我认为说，大家不要去专注于去只看待一个地方的性别的一个气质，大家应该要去。呃，打破这样的一个性别的局限或者说印象，男生穿丝袜、高跟鞋啊、裙子，其实当初都是发明给男性穿的。而且这东西其实只要是那个人所喜欢的，或者说他是被有人所喜爱的，那我们就应该平等的去看待他，然后并且去认同他，然后希望我们可以借由这样的方式，然后达成两性的一个平等，然后跟哦大家都可以互相的去做一个尊重。只、嗯、是说啦，對啊、他又没有惹到你，他对啊，他没有惹到我，他其实就是一个。跟你一样的人而已。嗯、哼哼对、啊，他有这样的喜好，你凭什么去做标签化，或者凭什么去因为这样子的一个形象而去针对，然后去做一些特别强调，这样让人觉得说自己好像备受偏见或歧视，对吧、啊啊？只要他没有
1: 伤到别人或者是侵害到别人，我觉得都可以啊
0: 。没错没错、啊，而且其实我想要宣扬这样子的一个两性平等理念，也是当初我为什么要创立这个节目的一个目的。就是除了今天介绍萝莉以外，我就是希望说可以介绍萝。跳过介绍罗列的这个方式，然后把、欸、不同的族群的这种特色呢，给分享给大家，然后希望大家可以去做一个理解，然后去认同，大家可以去把这些族群呢都做一个平等的看待。是，对。然后往后节目主打，没错没错，我们往后也可以介绍更多的族群给大家，让大家可以做更多的认识。那你有认识之后呢，你就当然对于一些尊重或者说认同的方面，或者认识的方面，可以有更深的一些一些帮助。这样子是，哦吼哦对啊，我也是
1: 上 Jimmy 这个节目才知哦。有这些性别对这些性别有更深的认同，對没错没错，更深的认识
0: 。对啊，有认识之后，我们才可以渐渐的去做一些包容跟认同。对，對要真的要先了解他们嗯哼嗯哼。好啦，嗯、那么。就是节目大概到这边啦，我们介绍完，哎，到底罗列的定义什么，发生什么样的一些新闻时事，跟我们自己的看法是什么？嗯、然后希望大家可以透过一些不带标签、不带偏见，也不用去做高低下的一个差别对待，只要是认同他的想法，或者说理解他理念就 OK 了 ，OK 了。是的，好的，那也非常感谢我们的 Steve 陪我们一起录制今天这期节目，感谢我们的 Jimmy。好啦，那么就下集，再见喽，拜拜。